0: Não habia paura! Boa, Boa noite.
1: E... Tudo bem? Tudo bom? <risos> tudo bem, eu graças um a tá, <risos> tá, O meu tá certo, né?
0: Tudo bem, tá! Tá certinho!
1: Tá bom! E a voz? Tá dando pra ouvir? Tô com fone aqui! Tá a tudo coisa bem? Dá um feedback aí pra gente, pessoal, vocês estão
0: conseguindo ver, ouvir, tudo certo! Nada. Dá um ok aí para então, gente gente. Um para mim está tudo bem aqui, tudo certo. Tá. Para mim também, estou te
1: ouvindo <risos> super bem.
0: Então, tá bom. Deixa eu só ver, ver, ver se eu consigo.
1: Dá um, dá um retorno tá. aí, pessoal.
0: Tudo tá certo, bem. então? Epa, espera aí que fez um barulho. <risos> Pronto. Ah. Vamos começar, então? É, queria começar, então, com uma breve oração, né? Para que a gente possa consagrar todo esse momento, toda essa live, o Imaculado Coração de Maria. Então, mãe, nós já queremos pedir a sua intercessão para este momento, para esta live. Este momento que nós iremos partilhar e falar a verdade de Deus sobre tudo isso que está sendo jogado para nós, imposto para nós pelo mundo. Então, nós queremos, mãe, pedir a sua intercessão. Nós queremos pedir, mãe, que a senhora passe à frente de tudo isso. A senhora que foi aquela que cumpriu a tua vocação da maneira mais perfeita, a Senhora que é o nosso exemplo, que a Senhora possa mesmo passar à frente e nos guiar junto da presença do Espírito Santo, teu Esposo. E eu já quero pedir mesmo a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, especialmente por este momento. E que nós possamos rezar essa Ave Maria pedindo mesmo para que ela esteja presente no nosso coração, nas casas de todas as pessoas que estão acompanhando essa live. Ave Maria, Amém. cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Bom, pessoal, como é um tema bem complexo, até partilhando com a Thaís, né? A gente pensou, meu Deus, será que vai dar tempo de falar, né? Que é muita coisa. Então, a gente pensou, assim, em partilhar com vocês a partir de perguntas, para que a gente seja um pouco mais direto, né? Para que a gente aproveite bem o nosso tempo. Então, a gente vai fazendo umas perguntas aqui, né? Vamos lançando umas perguntas e vamos respondendo. Daí a gente vai partilhando junto, certo? Então, a primeira questão que a gente queria já partilhar é o que, em nome de Deus, né, poderia estar errado com a contracepção? Então, aqui a gente já entra né, junto com os dois pés no peito. Vamos falar já as claras, né? O que, que está errado, né, em nome de Deus, com a contracepção? Primeiramente, ela fere os votos matrimoniais. Aquilo que o esposo e a esposa né, prometeu diante de Deus no dia do seu casamento. Né? Os votos matrimoniais que são característicos pelo amor conjugal. As características do amor conjugal, né, que é o que vai dizer para nós, que é o documento da igreja. E tem as quatro características básicas, né, que é o amor livre, total, fiel e fecundo. Então, aí, só pela palavra fecundo, a última, você já pode entender, né, compreender que a contracepção vai contra né? a este, é, aos votos matrimoniais. E não somente na palavra fecundo. Se a gente for ver, né, esmiuçar um pouquinho, é, o pessoal né, fala que a contracepção vem dizer para nós que é um, é, a gente é livre quando a gente usa a contracepção, por exemplo. Mas, na verdade, é, nós não somos livres quando nós usamos este, este método. Por quê? Porque a contracepção, na verdade, ela não foi criada para evitar uma gravidez. Ela foi criada para fazer com que as pessoas satisfaçam os seus instintos. E satisfazer os seus instintos, na verdade, não é ser livre, né? É justamente o oposto que é ser livre. É você ter o seu autodomínio, o seu controle de si próprio, que é ser livre. E não satisfazer os seus instintos. Então, aí a gente já pode ver que o amor livre, né? Livre, neste sentido da característica do amor conjugal... Já é totalmente contra quando a gente é, vai abordar esse tema de contracepção, né? Além disso, aqui a gente pode ver que o amor com a contracepção não é total. Porque se você não se entrega totalmente ao seu esposo, e seu esposo também não se entrega totalmente a você, porque existe uma barreira ali entre vocês. Então, isso não é total, né? A totalidade, né? Aqui, que é, a gente pode até falar um pouquinho de uma frase que fala assim, eu te dou todo o meu ser, menos a minha fertilidade. Eu te recebo toda, mas sem a sua fertilidade. Ou seja, isso não é total. Então, aqui a gente já pode ver que também o, a, o, o amor conjugal na sua totalidade é ferido completamente, né? Utilizando a contracepção. Além disso, é, os esposos, né? Eles não são fiéis somente quando eles não traem a sua esposa ou vice-versa. Mas eles são totalmente fiéis quando eles cumprem os seus votos. Quando eles cumprem o que eles prometeram né, no altar. Então, aqui a fidelidade também é, não é cumprida, né? Não é, é colocada em prática quando a gente usa a contracepção, né? E o fecundo, por fim, né? justamente, é, a gente pode ver né? que completamente não é, não é cumprido, né? Por quê? Porque é, é independente... Né? Ser fecundo também significa viver o que... Você prometeu não altar, tem que estar aberto à vida, acolher os filhos que Deus, né, quer te dar, né, que Deus sonha para você. E sobre isso, sobre qualquer circunstância, mesmo que exista dificuldades, mesmo que exista sacrifício, né. E a gente sabe, né, que existem dificuldades e sacrifícios. Mas nós somos cham... você que é chamado, né, a este estado de vida, a esta vocação, deve acolher isso com amor, né. Então é mais ou menos isso, né, que a base, né, que está totalmente contra o nome de Deus, o uso da contracepção, é isso, os votos matrimais, ele, eles são a expressão do amor de Deus, né? Então, isso já diz por si só que a contracepção é totalmente contra ao plano de Deus, né, né Thais?
1: Exatamente, exatamente, é porque essas palavras, né, livre, total, fiel e fecundo, ele tá é, são características do próprio Jesus na cruz, né? Então, quando nós, algum desses pontos a gente deixa de, de abraçar, logo a gente descaracteriza mesmo quando Deus nos cria a imagem e semelhança dele, né? Porque ali está toda, toda a plenitude do, do verdadeiro amor, né? Então é, basta olhar para dentro de nós, né? E Deus é tão é tão carinhoso assim que Ele é, Ele dá o sinal assim de que de fato a contracepção ela não meu microfone tá baixo, né? A contracepção <risos> ela não nos traz felicidade justamente porque tá dentro de nós essa resposta, né? Deus Deus Sim. Ele Ele deixa muito claro dentro de nós não precisa nem de muita explicação basta olhar para dentro de si e, e ver né o estrago que Exatamente. vai fazendo ao longo dos anos eu vou tentar além tirar disso o né é de,
0: né? Ai, desculpa desculpa
1: Thais não pode falar eu vou ver é. será que melhorou
0: ah, eu acho que para mim ficou até mais alto um pouco acho que é. melhorou
1: o pessoal que estava falando que estava bem baixo ah
0: para mim tá também tá Bom, complementando, além disso, né, é, o próprio significado, né, da vida é, quando a gente usa a, a contracepção, né, fere totalmente o Espírito Santo, que é o autor da vida. Então, é como se a gente falasse, Espírito Santo, eu não quero você aqui, né? Então, tipo, uhum. porque o Espírito Santo, que é o autor da vida, tá sendo uhum. negado naquele momento, né? Uhum. E é uma coisa muito forte que eu li num livro, que fala assim, que quando, o esposo, né, ele ele, como uma imagem de Cristo, ele fala... Este é o meu corpo que é dado por vós, né? Eu me entrego totalmente a você. E a esposa, a gente pode se lembrar um pouco de Maria, né? Que fala, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, quando o esposo não se, comprou, né? é, não se caracteriza como Cristo, né? Entregando a sua, o seu corpo por total, né? E Maria, né? e a esposa não se espelha em Maria e não fala, faça-se em mim segundo a tua vontade... É como se o esposo se comportasse como um anticristo e a esposa como uma antigreja. Então, olha, olha que forte isso. É, o ato, um ato profético, né, da união dos esposos pode se tornar uma blasfêmia utilizando a contracepção, né? E um sacramento que é o um matrimônio, a beleza do sacramento do matrimônio pode se tornar um anti-sacramento, né? Um sacrilégio. E isso é muito forte, irmãos. Quando a gente é, começa a pensar né, se adentrar na teologia do corpo e eu convido até você a assistir e a partilhar com a gente, a participar com a gente de todas as quartas-feiras, é, estudando as catequeses né, de São João Paulo II, quando a gente mergulha né, na teologia do corpo, a gente consegue ver, meu Deus, que profundidade cada ato é, a gente tem dentro da nossa, da nossa vocação, né, dentro do matrimônio ou dentro do celibato, enfim, da sua vocação. E isso é muito, muito forte, irmãos. Então, que você possa pensar, né, refletir sobre isso. Porque isso é muito importante, né? Isso é, isso é a base, né, da nossa vida matrimonial, né? Para quem é casado como a gente, né, Thaís? <risos> Bom, além disso, vamos já para uma próxima pergunta, né? Então, tá. Eu já entendi aqui que a contracepção é errada, né, em nome de Deus. Então, muita gente pode pensar assim. Vou ler exatamente essa questão que o pessoal é, normalmente fala assim, ó. Mas então, o que, que o casal deve fazer? Vai ter 12 filhos? E aí, Pai? O casal vai ter 12 filhos? <risos> eu fico toda vez que eu lembro, ou que alguém fala pra mim, né? Alguma coisa assim. Na, na faculdade mesmo, me perguntavam sobre isso. Mas eu sempre lembro da minha avó. Minha avó, teve 21 filhos. Ela teve 21 gestações. Só que apenas 16, né, nasceram. As primeiras gestações da minha avó foram bem complicadas. Mas, mesmo assim, são 16 filhos, são bastante filhos, né? E aqui eu queria, irmãos, desmistificar um pouco do pensamento que as pessoas têm em relação aos filhos, né? As pessoas acham que filho é um peso, é, né? Que, que filho é uma despesa, que, fi, sabe, desmi, sabe? tem uma visão de filho totalmente deturpada, irmão, sabe? É uma visão de... E filho não é isso. Filho é um dom, filho é um presente. Então, se a gente já começa a pensar assim, essa pergunta já começa a perder o seu sentido, né? E, além disso, eu lembro uma vez de, um, de uma partilha, de um, uma pregação, na verdade, do padre Paulo Ricardo, que ele fala assim, é, tem duas opções, na verdade, para você escolher, né? Se você, é, aí você, você pensa aí o que você quer da sua vida, dessas opções. A primeira é que você seja o 15 o filho de um favelado que tem uma vida péssima, condições horríveis, financeiras, enfim, um emprego ruim, né? você não come direito, você é desnutrido, você tem péssimas condições de vida né? terrena. E a segunda opção é você nunca ter existido. O que, que você escolheria? Você escolheria ter uma vida é, ruim exata, né, aqui na Terra e você, crendo na vida eterna, ser salvo por Deus e viver eternamente ao lado de Deus? Ou você prefere nunca ter existido? É, triste, né? é muito muito forte isso, né? É triste, é triste. É, e ainda o padre ele até instiga a gente a pensar assim, ué, se você escolhe a primeira opção, né, que é ter uma vida difícil, mas ir para a vida eterna... Por que, que você escolhe para os seus filhos a segunda opção, que é nunca ter existido? E, e quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, né? É, é muito é muito marcante isso, né? Né, é, é, é sabe, você não tem palavras para dizer. Aqui você já destrói, né? Esse conceito de novo.
1: Exatamente. E, e assim, é, a gente tem que tomar muito cuidado com, com esse tipo de questionamento, né? Porque, às vezes... É, são um são jogo de palavras, de perguntas que, por exemplo, essa pergunta mesmo, é, ela é fruto de uma engenharia social, né? Que colocaram para nós que é, ter muitos filhos é, é, é um, significa ser irresponsável, né? É sinônimo de irresponsabilidade, de, de, de erro. E, só que se a gente for pensar, a contracepção, ela é, ela é muito nova, né? Ela tem pelo menos... Pô, 50 anos, vamos dizer assim aí, no, na história, né? Nos últimos 50 anos. Então, antes dos últimos 50 anos, não existia contracepção, não existia planejamento, né? E aí, é... a questão dos círios não, não era uma questão, entendeu? Era algo que faz parte da vida. Como Você não questiona por que, que você tem que tomar banho todo dia, por que, que você tem que fazer comida todo dia, simplesmente é por que você tem que trabalhar. Por que que não pode viver sem trabalhar. Então são questões que não eram questões, né? É... E aí depois que entrou toda a revolução sexual, né? A história é bem longa, mas aí começou a entrar isso na... nas nossas famílias, né? Esse papo de, nossa, é que absurdo ter muitos filhos. Então é... agora, sim, nesse momento da live, eu acho que é interessante primeiro a gente começar a se questionar, né? Como que a gente tem olhado para isso, assim, se se a gente faz esse tipo de pergunta, se a gente pensa assim, se a gente gostaria de, de se planejar dessa maneira. Porque a humanidade sobreviveu até é, 50 anos atrás sem contracepção. Pense nisso, né? Depois a gente continua.
0: <risos> Exatamente. E é importante também a gente lembrar, né? E não pensar somente na nossa vida aqui na Terra, né? Igual o exemplo do Padre Paulo falou, né? existe uma vida eterna, né? É, é muito mais do que a só aqui, né? E as pessoas pensam justamente nisso, né? Nas condições financeiras, enfim, né? Aqui na Terra. E é justamente o oposto, né? É, não só o oposto, mas, enfim, a gente vive aqui para estar no céu um dia, né? Aqui, é um rascunho. É, é um rascunho, exatamente. Bom, além disso, né? É... Já que a gente colocou esse questionamento para o pessoal pensar, na Humanevit, é, o documento faz a gente pensar e joga uma pergunta para a gente que é bem interessante eu vou partilhar aqui com vocês. Ó. Não chegou o momento do homem moderno confiar a sua razão e a sua vontade mais do que os seus ritmos biológicos no seu organismo, a tarefa de transmitir a vida? Ou seja, não é mais fácil esse homem moderno, né, que se diz moderno, que, que pensa nas... Com a sua razão, racionalidade, enfim. Não é melhor ele de colocar a razão e a sua vontade no controle disso do que somente os seus instintos biológicos, né? Porque a gente até partilhou que a contracepção é somente usada para saciar os seus instintos, né? Então, aqui, né, a gente já pode pensar também um pouquinho melhor sobre isso, né? Além disso, né? Além de tudo isso, existe também um planejamento, né? familiar, né? Que a igreja nos ensina, né? O planejamento natural da família. E aqui ele, a igreja fala muito sobre a paternidade responsável, aí a Thais também pode até partilhar um pouquinho melhor. Ela foi até minha instrutora do método BIMS, mas isso já é um outro assunto, né? Uma outra live, Beans. que é muito mais, muito complexo, né? Para falar sobre isso, mas, enfim... Existe também né, essa possibilidade para as pessoas que têm necessidade, né, necessidades reais e graves para se espaçar uma gravidez, né? E a igreja aponta né, uma, uma, uma solução, uma saída para essas pessoas que têm essa, essas razões, né? E é importante a gente destacar também que existem quatro é, pontos é, vistos pela igreja diante da paternidade responsável, né? Que até é o documento da humanidade Vitae fala sobre isso. Que é a questão biológica, né? Que a inteligência, ela nos ajuda a descobrir as leis biológicas, a estudar o corpo feminino e masculino, né? E estudar um pouquinho como é a pessoa humana. Então, se a gente olhar para a questão biológica, isso nos ajuda a ter uma consciência e nos ajuda também a ter uma paternidade responsável, né? Além disso, o domínio dos instintos e das paixões, né? E o, a utilização da razão e da vontade, né? Deve ser exercida sobre os instintos, né? No caso, a, vonta, a vontade e a razão devem so, é, é, prevalecer sobre os instintos, né? E assim você também tem uma paternidade responsável. Além disso, né? No que diz respeito às condições físicas, econômicas, psicológicas, sociais, né? Aí a gente pode falar novamente, né? Por motivos graves, pode-se espaçar uma gravidez, né? E aí a gente pode falar um pouquinho disso depois, numa outra live, né? Com a Thaís também. <risos> Porque é uma coisa bem mais complexa. E além disso, cada casal tem a sua realidade. É uma coisa bem peculiar de cada casal, né? De cada família. Então, mas existe uma, uma maneira, né? Que a igreja nos ajuda nessa questão, né? E além disso, que eu acho que é o... O peso maior é a consciência de você ter uma paternidade responsável, né? Os cônjuges, eles devem reconhecer plenamente os próprios seus deveres para com Deus, primeiramente, né? Para consigo próprios, né? Que a gente até falou um pouquinho sobre as características do amor conjugal e também para com a família, para, no geral, e para com a sociedade, né? Bom, uma outra pergunta que a gente pode já lançar. Qual a grande diferença, então, de esterilizar, esterilizar um ato conjugal você mesmo ou esperar até que ele seja infértil? Ambos vão evitar os filhos, né? Aqui, para quem não conhece um pouquinho da, é, do planejamento familiar natural, né? Aqui, a gente... Existem o ciclo da mulher, no estudo do ciclo da mulher, existem momentos em que a mulher não está fértil. E aí, para as pessoas que precisam né, espaçar a gravidez... É recomendado que o, o ato conjugal seja é, realizado neste período. Né? Então, por isso que essa pergunta, é para fazer um pouco mais de sentido para as pessoas que não conhecem, né? Então, assim, qual que é a diferença de eu usar a contracepção e só promover meu ato conjugal nos períodos inférteis? Né? E aí a gente pode pensar num, numa analogia, por exemplo, qual que é a diferença entre a eutanásia e a morte natural? E aí, o que, que, que vocês acham que é a diferença? Uma é um assassinato. Né? É um pecado estar tá matando uma pessoa só porque ela é mais velha, enfim, ou porque é, por tecnologias não há o que fazer né? para recuperar né, toda a vida daquela pessoa, vamos dizer assim, aqui na Terra. Né? E a outra é uma morte natural, é uma ação de Deus, né? Acontece, certo? É, a diferença é justamente essa, né? Com a contracepção, a gente vai, pode até ver pode até citar um pouco mais para frente acontecem podem acontecer assassinatos abortos ocultos por exemplo né e com a o planejamento familiar a gente deixa Deus ser Deus né então a gente deixa Deus tomar conta disso né então é justamente isso né Thais
1: exatamente é muito é bastante delicado né mas a gente tem que pensar que é, o controle totalmente né, é, não existe. Né? É, é ilusão quem pensa que tem o controle total é, com, com relação à fertilidade, com relação à vinda dos filhos. Isso tem gerado muita frustração no, é, no homem moderno, né? no, no geral, assim, a gente percebe um é, pouco que a gente convive com as pessoas, nós temos lidado muito com essa questão... É, do medo por não ter o controle, por não conseguir planejar da forma como gostaria. E, e a, a, o método natural, ele nos, nos a, adentra nesse universo que, que a gente começa a descobrir que tem coisa na, na natureza, enfim. No nosso, na nossa realidade, que elas simplesmente são é, eu estando ali ou não, né? E logo, aquilo que acontece com, comigo, né, o meu corpo, é, eu, né, nós seres humanos, nós não somos só corpo, nós temos a alma, nós temos o espírito, e, e aqui, os eventos que ocorrem no nosso corpo, eles são naturais, e, e existe algo que, que Deus colocou na fertilidade que é muito belo, porque parece que é o elo, a fertilidade é o elo entre o corpo, a alma e o espírito, né? ela está muito ligada, porque ninguém consegue até hoje, a própria ciência, ela tem um pouco de medo desse assunto, da questão do início da vida, né? É muito, é muito assim, é polêmico, né? Por quê? Porque ali existe um mistério que ninguém sabe explicar, né? Então, o é... primeiro ponto, assim, que a gente precisa trabalhar mesmo em nós é, olha, não, não temos o controle total, né? Da vida, então o método natural começa a nos levar para esse pensamento. O contrário acontece com os métodos artificiais, que tudo depende somente de você, de você tomar alguma coisa, de você fazer alguma coisa, e aí se falha, a culpa é sua, né? Então, lógico, existem, se a gente pudesse falar que todos os malefícios e todos os benefícios, né? Do benefícios dos métodos artificiais, benefícios dos métodos naturais, a gente ficaria aqui à noite, A né? madrugada. Vai
0: ter que fazer uma maratona só Mas...
1: disso. Sim, exatamente. Mas, assim, num geral, é importante a gente refletir um pouco sobre isso, né? A diferença entre eles. É, é lógico que a igreja não, não tem nenhum método é, oficial e fala, não, a igreja faz esse método, não, a igreja sempre se posicionou a favor da vida, né, sempre em defesa da vida e sempre aberta à vida, né, ela sempre incentiva os casais que estejam abertos à vida, e aí como existem questões pastorais, né, que existem casos muito específicos de situações muito graves, né, esses casais eles não ficam sem resposta, né, mas isso não, a regra não, a exceção não é a regra, né. Sim. então é, muitas vezes o método natural ele é uma catequese para nós para nós conseguirmos entender qual é o plano original de Deus a gente começa pelo pelo método natural simplesmente entendendo qual que é a nossa fisiologia né para que que Deus nos criou a partir disso nós temos liberdade para escolher o que nós vamos fazer né tendo consciência das consequências né então é, cada dia o casal tem uma uma, uma situação diante deles de fertilidade ou infertilidade e ali eles decidem é, so, somente eles decidem né o qual que é a, a resposta diante dessa situação da fertilidade ou não e o método contraceptivo não né ele simplesmente fecha-se a vida assim como a eutanásia né você toma o lugar de Deus mesmo você você diz assim não aqui é, vai ser desse jeito e ponto né então, você não dá esse espaço para ver uh, o sobrenatural acontecer,
0: né? Exatamente. Uma coisa também que a gente tem que pensar é que a fertilidade, né? Ela não é uma doença. É justamente o oposto, né? A infertilidade que deve ser tratada, não a fertilidade, né? Que é vista como algo, né, algo ruim. É, na verdade, né? É engraçado que normalmente quando a pessoa tem... É, muitos filhos, por exemplo, segundo ou terceiro filho e aí vai no médico, por exemplo, aí o médico fala, nossa, mas foi por acidente? ah, foi, né? tropecei ali na rua e fiquei grávida. gente, um médico sabe justamente como que acontece, né? como ocorre a gravidez? não, né? é uma coisa engraçada de às vezes a gente pensa, meu Deus, é cômico se não fosse trágico na verdade, né? exato. e aí a gente pensa é, assim a medicina né que é toda avançada a gente pode né ver justamente pesquisar gente pode ver várias é, vários métodos para né, eles naqueles mostram para a gente né para contracepção e aí quando a gente vai buscar um método é, para tratar alguma doença por exemplo é, feminina por exemplo dos ovários policísticos eles já jogam para a gente anticoncepcionais métodos fáceis né que a fertilidade é jogada de lado, é vista como algo que não precisa, né? É, vamos curar a sua doença independente de qualquer coisa, né? Claro que existem métodos que são... É, que é lícito quando você... É, a sua vida corre risco, né? né? Quando você é, precisa, de, né, de uma forma grave, tratar uma doença e aí sim você a igreja diz que é lícito você usar alguns medicamentos. Mas a gente sabe que com o avanço da medicina, existem vários métodos que não, necess não necessariamente devem ser, por exemplo, anticoncepcionais, né? Então, é importante a gente ver que a fertilidade é, não é uma doença, né? A infertilidade que deve ser tratada, né?
1: Perfeito. E, e assim, essa questão da, da, de ser doença ou não, né? É, quando nós vamos olhar, assim, para outros tipos de doenças, por exemplo, diabetes, né? Então, é feito o uso de hormônio específico, né? Por quê? Porque o corpo, ele tá com uma dificuldade, né? Em, em fazer aquele processo sozinho, natural, né? Que no caso é o pâncreas. Então, a, o, o hormônio artificial, né? Ele vai lá e vai fazer a vez do, do órgão, né? para poder acontecer tudo normalmente, né, para o corpo poder trabalhar, quebrar todas as moléculas, assim vai. Eu, eu não entendo tanto assim de, é, dessa parte, mas é, basicamente eu acho que é isso. Só que quando a gente fala de tomar é, hormônio para fertilidade, é, isso tem que ficar muito claro para nós. O nosso corpo ele está funcionando de maneira plena, feliz, naturalmente. E aí, quando você toma o, o hormônio artificial, né, o hormônio sintético, você está pedindo para os hormônios naturais é, ficarem de licença. Simplesmente você fala assim, não podem parar de trabalhar, porque agora já tem é, coisas sintéticas que vão ficar no lugar de vocês, vão, vão substituir. Né? E aí o que, que acontece? Não é somente a sua fertilidade que vai ser prejudicada. Existe algo em você chamado ovulação, que é a coisa mais importante que ocorre, você eu falo mulher, né? Todas as mulheres elas, é, assim o maior sinal de saúde de uma mulher está na ovulação então o corpo é tão inteligente tão perfeito, que ele só vai ovular se essa mulher estiver saudável, né? E, e assim, tudo funcionando, tudo certinho. E os, os, os hormônios, né? Os contraceptivos artificiais, eles vêm justamente para Tirar essa ovulação, né? Para inibir essa ovulação. E se não é, impedir a ovulação, vai impedir a consequência de uma ovulação, né? Então, pense assim: tudo isso vai ter uma consequência muito séria para o seu corpo, né? É, ao contrário de uma diabetes, que a insulina, no caso, ajudaria aquela mulher, né? Mas não. Aí, quando você tira algo que está funcionando, você está só. É, prejudicando. Então, hoje existem muitas muitos problemas, né, que são consequências do uso de, de contraceptivos artificiais. Né? Então, é bom a gente estudar bastante sobre isso. Se a gente não ligasse para essa questão é, espiritual é, da própria igreja, né, de religião, enfim, se nada disso te convence, é só você olhar um pouco para a sua saúde e, e algumas luzes já vão aparecer ali para você, né.
0: Exatamente. Bom, é, pensando um pouquinho, voltando um pouquinho na questão do planejamento natural familiar, às vezes as pessoas podem se questionar, né? Que, por exemplo, ah, é, então algumas vezes né, pode acontecer de o casal precisar é, de uma abstinência sexual, no caso, se eles necessitam, né, de passar uma gravidez. E aí, é, a pergunta pode ser assim: nossa, mas isso não vai prejudicar? Um casamento, né? a abstinência sexual não vai prejudicar a relação do casal, e aí né? com o planejamento natural familiar a gente entende que é justamente o oposto né? Isso é... o planejamento familiar ele nos ajuda justamente é, a viver né, aquilo que a gente prometeu no altar em todos os aspectos e todos os dias quando você decide, né? como a Thais falou decide a cada dia dizer sim à vida né? independente então, o autodomínio né, no que diz respeito à abstinência sexual, ela justamente nos remete à liberdade do amor conjugal, né, do amor autêntico. Então, a gente pode ver que é, ali o, o casal ele vai viver a liberdade autêntica, a totalidade da prática sexual, né, é, a fidelidade dos seus votos, enfim, aquilo que a gente comentou anteriormente. Né, e a abertura aos filhos. Né, é um convite ao Espírito Santo para que ele esteja com o casal a todo, todo momento, especialmente no seu ato conjugal, né? É isso Além disso, né, as pessoas podem pensar assim, ah, mas a igreja perdeu o contato com a realidade, isso não é a minha realidade, né? Tipo, as pessoas, tem até uma frase que fala assim, ó, a igreja perdeu o contato com a realidade das pessoas reais, né? como se ter filhos fosse uma coisa irreal né, e aí aqui a gente pode ver que a, a realidade é que as pessoas precisam de verdade, né, e aqui a gente está partilhando um pouquinho disso, né da verdade que a igreja defendeu, e a gente pode ver que a igreja católica é a única que de, defendeu e defende até o fim né, a, a ser contra o, os métodos contraceptivos né, ser a favor da vida e aqui a gente pode ver como a Thais falou, né, que a fecundidade é um elo, né é, que, que, que liga tudo, toda a questão da pessoa humana, aqui a gente pode ver que a fertilidade também ele, ela é um elo né, que liga o casamento, o sexo e os bebês. Né? É um elo muito forte. Né? E se a gente desatar esse nó, esse elo, a gente cai no caos da sociedade que a gente vive hoje. Como, né? Por que a gente cai nesse, nesse caos? Porque o casamento, se, se a gente desatar esse elo, o casamento se torna basicamente um selo de aprovação social, de pessoas que se gostam e vivem juntas somente. Né? O sexo é ape apenas, então, uma é, troca de prazer, descompromissada. E aqui, independente dos gêneros, né? como a gente pode observar atualmente, que as pessoas nem se importam com isso. E os bebês são vistos apenas como um aglomerado de células. E aí a gente entra na questão que essa discussão que a gente vê atualmente, que a, gente, a vida é justamente ignorada, né? Os bebês são células e ponto. Então aqui a gente entra é, no ponto ápice da nossa partilha aqui, né? da nossa conversa, que é, existe um elo muito forte. Entre casamento, sexo e bebês. E a fecundidade né, é esse ela. E sem ela existe, acontece o caos, né? E a gente pode ver isso plenamente na nossa sociedade de hoje, né, Thaís?
1: Perfeito. É só a gente ficar atento à, à história, né? Porque é, diz né, que os, os criadores né, do, da pílula, por exemplo. Eles pensaram, pensavam assim, olha, a gente precisa distribuir um, um medicamento que controle a população em determinados lugares que não podem crescer, né? E só que isso tem que ser algo que não 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 exige a inteligência das mulheres, porque essas mulheres não seriam capazes, né, de fazer por elas mesmas, né, o controle. Então, a gente tem que ir lá e fazer a coisa acontecer, ela, ela não precisa pensar, né? Então, quando você toma anticoncepcional, você não pensa. Então, guarde isso, né? Olha, olha, olha o, o, a origem, né? O, a, toda a engenharia que está por trás disso. E segundo, também é interessante a gente saber que uma das clínicas mais famosas dos Estados Unidos, né? Que, que promove é, o aborto, né? Na verdade, o maior, o maior marketing deles é, não é o aborto, é o, a contracepção. Então, eles vendem contraceptivos, é, fazem toda uma, uma divulgação, assim, super otimista, né? Que vai funcionar para os universitários, enfim. E aí, é, só que aqueles, aqueles medicamentos que é vendido, eles, eles não funcionam 100%, então não é todas as pessoas que tomam não vão engravidar, né? Porque essa é a ideia, não, não pode engravidar, você tem que ter prazer sem gravidez. E aí, quando isso falha, e é proposital, muitas vezes, que fale, porque aí a pessoa vai passar para o segundo produto que eles vendem, né? Que é o aborto, que está por trás. Então, eles não vão falar assim, olha, nós, nós apoiamos o aborto, nós promovemos o aborto. Eles vão falar, não, a gente dá um jeito, né? É simplesmente, então tem toda uma jogada de linguagem, né, de, de interesse econômico, porque o aborto hoje é uma das maiores indústrias que sustentam o mundo, né, é algo muito, é, muito grandioso e, e misterioso, né, porque a coisa não é, não é mostrada tal como ela é. Então, é, é bom a gente pensar nisso também, né, porque o matrimônio, é, existem três inimigos, né? A gente falou aí de três pontos, três elos que ligam, mas também eu penso que o matrimônio, é, ele tem três inimigos que, desde que eu me casei, eu, eu tenho isso muito, muito claro, assim, diante de mim. E o meu esposo também. É a questão do, da contracepção, do aborto e do adultério, né? Então, é, se você entra no casamento... Assim, aliás, eu falei errado, eu falei é contracepção, divórcio e adultério. Então, se você entra no matrimônio com a, assim, a, a, a possibilidade, você se coloca como possibilidade de um dia você divorciar, né? Isso aí já acende um, uma grande, um grande perigo né? no seu casamento, porque isso pode abrir precedentes para pensamentos, a imaginação é a louca da casa, né? Então, você começa a... Tudo é, uma, é uma, uma desculpa que pode chegar a um divórcio, né? Tudo vai... Você não vai conseguir superar problemas que às vezes é, são muito pequenos, são muito simples, né? Mas por quê? Porque tem aquela voz ali da serpente falando Olha, mas tem a opção do divórcio, qualquer coisa você vai embora, né? E aí, quando você também coloca a questão da, contra, da contracepção, né? Que, que leva ao aborto, né? Você não sabe... Quantos filhos você teve no final da sua vida... Porque você usou anticoncepcional... Você usou alguma coisa né, artificial... Que pode ser que você chegou a conceber um bebê... né? E depois esse bebê não veio a nascer... né? Por, por, essas, por esses trabalhos de, de, de hormônio mesmo... No seu corpo agindo ali... Você pode ter gerado muitos filhos... Né? Então isso vai... É, na sua alma... Isso está sendo impresso de alguma maneira... Né? Você não está sabendo é, reconhecer isso conscientemente, mas isso está sendo impresso na sua alma, né? Então, é, isso é muito pesado também para um casamento. Um casamento que, que, as, que abre as portas para a contracepção é um casamento que está em risco, né? Pense sempre assim, isso é um, é um grande perigo. É, por tudo aquilo que a contracepção é, né? Basta ler as bulas né? e você já vai começar a entender. E aí a questão... É, do adultério, porque quando o homem ele não participa dessa questão da, do ciclo feminino, ele não sabe né, como que funciona o corpo da mulher e quando aquela mulher, ela simplesmente também não quer saber como o corpo dela funciona, ela simplesmente toma alguma coisa para não querer filhos logo se ele não tem essa chance de se autodominar né, num, num período de repente Não só no período fértil Mas acontece às vezes de algum tipo de doença Que a mulher está passando E não é o momento deles se unirem E se esse esposo ele não tem essa oportunidade De treinar o, o domínio dele né O autodomínio é, Diante da própria esposa né Porque O tempo que eles quiserem ter relação Eles podem né, Então é totalmente é livre livre né é, E a mulher Se torna um objeto e logo, pode sempre surgir um, um, algo mais interessante que ela. E aí que entra o adultério, né? Porque se um dia ela, diz, ela disser, olha, eu não estou preparada para ter um ato agora, é, ele simplesmente pode se interessar por alguém de fora, né? Que ofereça o sexo que ela não pode oferecer naquele momento. E aí o um casamento tá fadado ao, ao fracasso, né? Se não for... É, a decisão de retomar esse casamento, esse casamento ali já foi bastante ferido, né? Então, é, são esses três inimigos que a gente sempre tem que estar atento e, e a contracepção ela é sempre a inimiga mais é, perigosa, porque ela se veste de, de boazinha, né? De ajuda, de, de politicamente correto, não porque o médico falou que pode, né? A cultura da morte ela tá sempre na espreita, né? Na espreita ali, tá sempre... Sim. Preparada para dar o bote a qualquer momento na né, gente.
0: É, e é interessante isso que você falou, né? Que às vezes as pessoas usam, falam né, do método contraceptivo. Não, mas ele é um método que promove a libertação das mulheres, né? Não, as mulheres é, ficam mais livres, né? Elas têm... Enfim, são livres em relação a isso. Mas é justamente o que você falou. Se a gente remover... Né, essa possibilidade de gravidez, a mulher vira uma coisa, né, vira um objeto. E é, e é justamente o oposto, isso não, não traz liberdade para a mulher. Né? Outra coisa né, que as pessoas podem pensar, não, mas com a contracepção é, a gente promove a igualdade dos sexos. Né? Mas é justamente o oposto, né? porque se a mulher é, o sexo, é a igualdade, não, não significa ser uniforme, né? as pessoas serem totalmente uniformes. É justamente o oposto. A gente, se a gente pensar assim, que as mulheres precisam se assemelhar aos homens para ter sua igualdade, é, isso é totalmente, né, é, não tem sentido, né. As mulheres precisam ser mulheres e os homens precisam ser homens, né? E E a contracepção, como você diz, vem mascarando, vem de uma forma mascarar, né, tudo isso que a gente pensa, né. E aí fala, igual você falou, não. Mas o que importa é a alegria do sexo, né. O que importa é eu ter o meu prazer. Só que o que a gente falou né, desde o início, a alegria do sexo está na vivência né, da, do amor fiel, livre, total e fecundo. Essa é a verdadeira alegria. Né? É, o convite ao, do Espírito Santo estar presente né, na sua, no seu ato conjugal é a verdadeira alegria. Você declarar que Deus é Deus da sua vida é a verdadeira alegria né, do ato conjugal. Então, como você diz, né, a contracepção é, é uma coisa que mascara todo, toda essa cultura da morte, né, que você comentou.
1: Exato. É só a gente ver aquela passagem, né, é, que, que, acho que, se não me engano, o Paulo fala, né, que o amor lança fora todo medo. E aí, nós olhamos hoje para dentro de nós e se existe essa, essa questão que eu tenho medo de ter filhos, eu tenho medo... Medo, medo. Essa palavra está sempre presente no nosso dia a dia. Então, é bom observar. Por que eu tenho medo? né? Porque, muitas vezes, a contracepção, ela gera esse medo dentro de nós. E a abertura aos filhos é impressionante. Basta a gente ter uma, uma breve conversa com algumas famílias, você começa a perceber que, ao longo dos anos, quando, quanto mais filhos vêm, mais essas famílias se tornam fortes. Essas famílias se tornam, assim, firmes no sentido de não ter medo mais da vida, né? De enfrentar a vida com muito mais valentia, com muito mais coragem. Os problemas não são, é, assim, enormes, né? A vida... Hoje nós temos um, uma, uma situação muito melhor que os nossos avós, que os nossos antepassados, né? Nós temos toda a tecnologia a nosso favor, né? É, a gente não precisa é, lavar a fralda... Se a gente quiser, lógico. Né? Porque hoje também tem essa opção, né? Ah, mas a fralda é cara. Mas também tem a opção de, de fraldas ecológicas. Então, a gente tem muita, muita. Eu acho que esse excesso até de, de, de oportunidade, de escolha, é, faz com que a gente é, simplesmente paralise. Parece que o ser humano ele tem medo de, de, de coisas que ele nem sabe que, que, que existe, né? É, é algo bem, bem interessante da gente pensar e refletir para nós mesmos, né? Por que que a gente tem tanto medo, né? Por que que depois que veio a solução dos problemas, parece que o medo aumentou, porque os nossos avós não eram tão medrosos assim como nós, né? E a gente tem a contracepção e tem as facilidades, então é estranho, né? Parece que a história, nós logo deveríamos ser muito mais fortes que eles que não tinham tudo isso, né? Na mão.
0: Sim. Bom, então, por exemplo, para quem utilizou desses métodos, né, contraceptivos ou até mesmo fez algum tipo de cirurgia, né, para ficar infértil, ela é, laqueadura, vasectomia, enfim. O que que essas pessoas podem fazer, né, agora? Primeiramente, né, essas pessoas devem buscar o sacramento, né, da reconciliação, que a igreja está aberta, né, a todo momento. Para entregar, esse, para dar este dom, este presente, né? Que é o sacramento da reconciliação, né? E depois, né? Se, desse arrependimento, ser colocado diante de Deus, fazer um propósito, né? De de, de uma vida, né? De, de um casamento aberto à vida, né? De um matrimônio aberto à vida. E, e aqui, né, Thais, a gente tem a graça, né? de Que Deus sempre nos dá uma nova chance, né? Sempre com conhecimento... Né? Que, que quando você toma o conhecimento da verdade e você se arrepende, né, quando você isso de qualquer pecado, né? Quando você se arrepende, Deus te dá uma nova chance para que você possa fazer o certo, para que você possa viver da maneira que Ele planejou, né? O plano de Deus, um plano de amor dEle por nós. Então, Deus sempre está aberto né, a, a nos acolher e Ele nos perdoa, né? Então, se você, por algum motivo, é, usou esse método contraceptivo, até mesmo sem saber de todas essas razões, né, de tudo isso que a gente partilhou. É, Deus é, olha para você com misericórdia. Deus é amor, Deus é Pai, né? E Ele está aberto a, a, a te acolher, né?
1: Exato. E é, o arrependimento é a coisa que que mais pesa, é mais importante, né, em toda essa história que o arrependimento nos leva a, a um propósito de vida, como você disse, né? E, e assim, diante de, de uma situação em que anos né, de, de contracepção, de repente até definitiva, né? Um, sem possibilidade, de repente, de reverter uma cirurgia, é, os casais, eles têm também a chance de, de fazer com que comece a valer a paternidade e maternidade espiritual, né? Então, hoje em dia tem muitas formas de você exercer sua maternidade espiritual e paternidade espiritual, né? Sejam é, tentando impedir outros abortos, né? Outras vidas que serão ceifadas, né? Hoje tem muitas casas de, de acolhimento, né? De gestantes que, que queriam abortar, mas porque elas receberam esse, esse auxílio, essa, essa ajuda, elas desistiram, né? Então, a Messi é grande e os operários são poucos, né? Então, se você se vê nessa situação, você fala, eu quero fazer alguma coisa para reparar né, os anos que eu, que eu tive, de repente meses ou anos, mas você não sabe é, o quão mal fez né, é, essa prática, é, busque esse tipo de, de trabalho né, voluntário. É, também existem outras formas né, de você trabalhar, é, ajudando as pessoas, levando informação, né, porque muita gente não sabe, né, é por ignorância mesmo que as pessoas, a maioria das pessoas fazem uso. A partir do momento que elas são impactadas pela verdade, elas querem também uma mudança de vida radical, né, então é, propagar a verdade, estudar, não, não, se, não se contentar com o que a TV diz, com o que às vezes até o próprio médico diz, porque nós sabemos que as faculdades, elas estão tomadas... Pela cultura da morte por trás, né? Então, às vezes, o um médico de, de boa intenção, ele ele é uma pessoa boa, mas o, o conhecimento que ele teve estava ali contaminado pela cultura da morte. Então, ele acaba promovendo a morte sem perceber, né? Através desse tipo de de, é, de proposta, né? É, quem nunca né? recebeu aí a, a, a receita de um anticoncepcional, né? Então, é, é importante você ter esse, esse propósito de levar a verdade, de fazer algo concreto, né? Pelas pessoas. E, é, na medida do possível, de repente, você até se colocar à disposição, de repente, para ser um instrutor é, de um método natural, né? Ajudar as pessoas a terem uma alternativa, né? As pessoas que precisam realmente tenham um motivos graves e justos, né? Essa, esse é um trabalho que... Que é árduo e que falta muita gente, né? Então, temos muita demanda e poucos trabalhadores, né? Então, as mães que, que têm mãe. essa. É
0: hoje, né? Te cortando
1: Imagina! Então, as mães <risos> que têm essa disposição, que têm algo precioso. Hoje, o que mais vale né, na nossa vida não é nem o dinheiro, é o tempo, né? Então, se você tem tempo. É, e você não pode, de repente, já não pode mais se abrir a vida no sentido biológico, né? Abra o seu coração e deixe que o próprio Deus vá gerando filhos espirituais, né? Eu, graças a Deus, tenho vários por aí. Eu amo esse trabalho, mas hoje, né? Hoje eu assumo a minha maternidade biológica, né? Hoje meus pequenos precisam muito de mim, mas não deixo de fazer o que eu já fazia, mas lógico que com menos proporção. Mas eu faço esse convite também, às pessoas a, a quererem se aprofundar, né? A gente precisa estudar, precisa sair da superficialidade, né? a gente poder é, promover a vida. Porque a cultura da morte, ela tá todo vapor, né? Ela tá trabalhando sem descanso, elas, eles não dormem. E, e nós precisamos né, sair do nosso conforto, sair da nossa zona de conforto. Porque nós estamos muito atrasados, né? Eles estão muito Sim. acelerados na nossa frente.
0: Aproveitando Thaís, que você falou, né, dos seus filhos, eu queria convidar você a falar um pouquinho, né, do seu testemunho, da sua vida. Né? Nós vamos partilhar um pouquinho sobre isso, né, que o pessoal até pergunta um pouco: Nossa, mas vocês jovens já têm dois filhos, né? Já são, enfim, partilhe um pouquinho com a gente do seu testemunho como mãe jovem, né?
1: Ricardo. Então, é, assim, eu sempre gosto de... de essa é uma, uma pergunta interessante e é uma, uma, uma reflexão que eu faço sempre, né? A gente nunca vai parar de pensar nisso em todos os anos da nossa vida, porque o matrimônio é igual é, o sacerdócio, né? Então, é, deveríamos nos preparar tão, tão bem quanto um, um sacerdote, né? Mas, infelizmente, a nossa vida é assim, né? De repente, a gente tá casando e muitas vezes não sabe aonde a gente tá se metendo, né? Então, graças a Deus, assim, Deus foi muito generoso comigo e, e eu tive muita informação antes do casamento, né? Então, muitas escolhas que hoje eu faço, elas não não são por acaso, né? Deus já foi, já foi me, me, me preparando lá atrás, né? Desde muito jovem, então eu sempre fui muito curiosa e queria procurar é, saber mais sobre maternidade, né, sobre, sobre o próprio casamento, como é que é, né, eu tenho, tenho 24 anos, então eu tenho um pouquinho aí de, de, de experiência pela minha própria família, né, minha mãe teve seis filhos, então eu sempre quis saber mais, né, sobre... É, hoje eu também trabalho como doula, então até a minha curiosidade e até o nascimento, né, então, tudo isso foi, foi é, me incentivando a hoje chegar com... Casei com 21 anos, né? Hoje eu tô com 23, então tenho dois anos de casada. E aí tem uma, uma, uma questão que fica... É, resume muito, né? O que, que é a minha vida. Quando as pessoas perguntam, é, por que, que você tem filhos, né? Por que, que vocês não, não espaçam a, a gestação, né? Porque tá tão pertinho, eu tenho hoje dois bebês aqui em casa, um de um ano e cinco e outro de um mês, vai fazer dois meses agora. E aí eu, a questão é assim, pra, dentro do casamento, tudo tem uma consequência, tá? Então, ter filhos traz consequências e não ter filhos traz consequências também. Então você decide qual consequência você quer, entendeu? Você, você tem que abraçar aquilo e abraçar as consequências daquilo, né? Então, eu escolhi, com o meu esposo, ter filhos, né? Com todas as consequências que vêm. A gente não se vê hoje numa situação de motivo grave e injusto que eu olho, assim, para um dos meus filhos e fale: putz, você não pode existir porque a gente não tem condição financeira, então, desculpa, mas você não pode existir. Eu hoje não me vejo hoje, né? Minha circunstância, mesmo em meio para nós isso não é um motivo grave, mas pode ser que para outras pessoas seja, né? E cada um tem o seu tempo. Cada um tem as famílias, elas elas precisam ser olhadas de maneira muito individual, né? A gente está acostumado a ter soluções ger... generalizadas, né? Ah, esse remédio é bom para isso, então todo mundo vai tomar. Ah, esse, essa situação é para isso, então to... esse tratamento é para isso, todo mundo vai tomar. Então não é assim, a família ela sempre é, precisa ser olhada de maneira individual, né? Então, é isso que eu coloco também para todo mundo que está aqui. É, se fazer essa, essa pergunta, né? Olha, ter filhos traz consequências e não ter também traz, né? Então, se você escolhe não ter, você precisa é, abraçar essas consequências que elas vão, é, de repente, você com uma contracepção. Você pode estar matando esses filhos, eles podem, pode ser que eles estão vindo à existência e você não está deixando nascer. Então, um dia a conta vai chegar, né? Nós não sabemos quando nem como, mas é, Deus precisará é, pre mostrar para nós tudo o que a gente fez, né? Ali no juízo final. Então tudo virá à tona, né? tudo que até mesmo aquilo que nós não sabíamos virar à tona. Então, a gente pede muita misericórdia de Deus, mas o quanto a gente puder é, conhecer, descobrir aqui, né, enquanto esse é o tempo que nós temos de escolha, né? aqui nessa terra a gente pode escolher. Então, aqui nós vivemos essa experiência, nós somos jovens e estamos aprendendo sobre tudo, é, e não vamos negar. Eu, eu peço muito a Deus, né, que Ele nos dê força para a gente nunca negar trabalho, né? Porque se eu estivesse trabalhando numa empresa e me pro, recebesse uma proposta, olha, você é, para subir de cargo você tem que fazer isso, 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 isso. Eu, eu com certeza eu estaria disposta a, a subir nestes né, degraus, trabalhar em função disso. Então, o matrimônio é a mesma coisa, né? Que se Deus quer nos conceder mais filhos, então é, a gente precisa lutar, né? fazer a nossa parte é, para querer receber essa alegria, porque para nós é realmente uma alegria, quando vem uma vida, a gente não sabe que, o que será da vida deles, mas é, é a oportunidade que é que eu tenho hoje de amar esses meninos, eu não tenho em nenhum outro lugar, né? nenhuma escola, nenhuma universidade, nenhuma empresa me, me daria essa oportunidade que eu tenho aqui dentro de casa, né? de... De amar e de amadurecer com eles. E, tá e me especializar em várias coisas. Oi, tá acabando, vai né? a live e
0: aí a gente reinicia, tá bom? Pessoal, tá bom. força aí, a gente vai reiniciar. Falta bem pouquinho pra gente finalizar. Então, fiquem firmes, a gente já volta, tá bom?
1: Toma uns minutos.
0: De, de, <risos> de, de tirar um tente um um da peste.
1: Ai, tá ligado. Tá, aí? tá pra ouvir? Tá, né? Tá
0: assistindo. Não
1: estou é aqui mandando pra... pra... -se. é, o pessoal para. Não né? precisa o pessoal amor, Não estou aqui mandando para o pessoal para. Não é o o o ela só vai é, entender o que realmente é a delícia de viver a partir do momento que a gente perder esse medo de, de se abrir a vida, né? Porque a vida é, é uma delícia, assim, você se, se dar a, ao outro, né? Não esperar ser amado. Amar, né? Sim, sim. Como o São Francisco dizia, é muito mais, é muito mais belo, é muito mais gostoso você viver, olhar para um bebê, e, e você saber que ele é, depende totalmente de você e, e a sua motivação, você tem que levantar da sua cama todos os dias porque existe alguém que depende de você, que precisa do seu amor, né? É, isso traz o sentido da vida, isso traz, né? Esse é o remédio contra o nosso, as nossas doenças emocionais, né? A partir do momento que a gente sai de nós mesmos, a gente para de olhar para o nosso próprio umbigo é... e começa a viver de verdade, né, começa a abraçar a vida, a nossa realidade tal como ela é, é muito bom. E, e o próprio matrimônio, ele ele parece que floresce, né, a partir do momento que a gente tira esse esse fantasma, né, Do da vinda dos filhos, né, esse medo de engravidar. Quando você dá esse passo, né, de se entregar totalmente, como a gente dizia no começo da live, um amor livre, total fiel e fecundo, você descobre o que é realmente amar uma pessoa, né? O seu esposo ou a sua esposa, você é, começa a entender o que, que é aquilo de que Cristo fala que o é, é capaz de dar a vida pelo próprio amigo, né? É, é nessas pequenas coisas. Não espere que vocês estarão dentro de uma guerra que você vai tomar um tiro, né? Pela sua esposa ou pelo seu esposo, não. É dentro de casa que, que o Cristo propõe esse tipo de amor, né? Profundo, esse amor que, que morre, que dá a vida pelo outro, né? E, e assim, a gente poderia ficar falando muito tempo aqui, mas eu, eu gostaria de indicar é, para quem está assistindo aqui, depois quem vai assistir posteriormente, é, um livro que fala muito é, de forma aprofundada o que a gente pincelou aqui, né? Que, é o te... que também tem muitos testemunhos, que é esse livro aqui, ó. vai estar ao contrário aí na live, mas é O Amor que Dá a Vida, da Kimberly Han. né? Uhum. Então ele fala muito do sentido do matrimônio e da, da vida dos filhos, né? da abertura à vida. É... é incrível, né? É incrível, não tem nem o que falar desse livro, só, só leiam, é obrigatório. Se você vai casar, você precisa ler esse livro antes. E se você já está casado, você precisa ler para ver como é que está o seu matrimônio, né? Se, o que, que você precisa melhorar. Sempre começa pela, pela gente, né? É, é uma dor de muitas pessoas que, que o esposo não está disposto a, a ter filhos, né? E a pessoa quer, e a mulher quer, e do contrário também acontece. Então, o livro, o nome dele é O Amor que dá vida. Kimberly Han, autora dela, tá? E aí vocês é, leiam e. E divulguem, né? E passe pra frente, porque coisas boas precisam ser passadas adiante. E fala um pouquinho aí, Mário. Bom,
0: bom, gestão é, também, só também não é nossa, mas, mas, mas é graças porque que é caso de é, caso, né? E, e pela graça, pela graça que é, eu, 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 a a eu todos estava perdido um eu dia, todo dia, todo dia eu também. E, e aí a gente já partilhar. A gente sabia. A gente até estudou, um pouquinho, um pouquinho a Thaís. A Thaís eu a requisite, né? Sobre o Mim. E. Thaís, Thaisa, Eu não ouvindo a tá minha volta. Será que tá? Tá
1: ouvindo algo? O está falando. Mas pra mim tá normal, mas eu vou testar aqui, e colocar o fone pra ver se melhor. É, dando um
0: pai aqui pra mim.
1: Vamos ver. Agora melhorou Vamos ver se melhora aqui.
0: Melhorou?
1: Ah, para entender. Eu tô te ouvindo. Agora eu coloquei o, eco, o, o fone. Acho que melhorou,
0: né, pessoal? Aqui acho que eu não tô mais ouvindo.
1: Não tá me ouvindo? Tá.
0: Não, eu tô ouvindo. Mas o eco eu não tô ouvindo. Mas eu acho que o pessoal ah, tá. tá
1: ouvindo. Eu acho Deixa que ainda tá dando. Olha ah lá, ela falou que melhorou. Agora sim? Ah, então ah tá bom. Melhorou. Beleza. Então, eu fico com o fone aqui, que acho que ajuda.
0: Tá. Então, tranquilo. Vamos Enfim, que uma... o pessoal perguntou, né? Então, voltando. Eu estava fértil, né? No dia do meu casamento. Então, é... passou alguns dias. Eu já até falei para o Matheus, pode comprar um teste. <risos> né Porque eu acho que nós... nosso amor já deu fruto, né? E... Mas não foi no primeiro mês, foi no segundo né? E as pessoas, nossa, mas já, tão rápido, né? Esses, né, esses questionamentos que as pessoas falam. Eu vou confessar que para mim foi, foi um, um susto, né, a primeira vez, porque eu falei, meu Deus, como, como eu sou fértil. Primeiro, mas o susto foi assim, nossa, como eu sou fértil, né, tipo, que alegria. Por quê? Porque eu fiz biologia, né, na faculdade de biologia, e eu pude ver um pouquinho da dificuldade que é pra vida ser concebida. Né? Aqui a gente vai conseguir falar sobre isso, né? A gente pode até pensar numa outra live falando dos aspectos biológicos da, né, da geração da vida. Mas eu pude ver quantas barreiras um espermatozoide precisa atravessar para chegar a um óvulo. Então, eu pude, sabe? Aí eu comecei a pensar, assim, nas minhas aulas de embriologia. Eu falei, gente, tá acontecendo tudo isso dentro de mim, sabe? E aí eu comecei a falar... Nossa, eu falei, como que essas pessoas estão perguntando mais já? Eu falei, mas tem que ser já mesmo, entendeu? É, é tão mesmo. difícil, né? para que a vida seja concebida, né? É, e no aspecto biológico. E aí eu fiquei assim, maravilhada. E eu até olhava, o Matheus falava, meu Deus, você tá doida. Eu olhava meus livros de embriologia, as minhas aulas. E falava, gente, tá acontecendo isso agora, nessa semana, sabe? Eu, tô, eu ficava olhando toda, todos os detalhes. E para mim foi, um, no primeiro momento, foi um susto, porque que as pessoas ficam perguntando isso, sabe? E claro que a gente tem os nossos medos, né? Os nossos medos internos, a gente não sabe, a gente tem medo do desconhecido, a gente não sabe como vai ser, né? A gente só aprende a ser mãe, sendo, sendo. mãe, né? <risos> Mas foi uma alegria, assim, sabe? Para mim, poder ver, na, vivenciar na prática aquilo que eu estudei, né? Então, falando aqui um pouquinho para vocês, eu fiz faculdade de biologia, né? Fiz mestrado em biotecnologia. E aí, é, faz pouco tempo eu encontrei uma amiga de escola que fala, né, falou assim, nossa, que legal né encontrar você, tudo. E aí ela falou assim, nossa, mas você era tão inteligente na escola. E ela me viu com o Francisco e com a Clara, né? E você não tá trabalhando? Nossa, você era tão inteligente. Aí eu pensei, mas para ser mãe você já tem que ser muito inteligente. Né? Porque você tem que se reinventar a todo momento Você tem que pensar mil coisas E fazer várias coisas ao mesmo tempo né? Graças a Deus, Sim. Deus deu a nós, a nós mulheres este dom né? De fazer Esse várias dom. coisas ao mesmo tempo E aí eu comecei a pensar assim Precisa ser muito inteligente eu agradeço a Deus né? por ter tido a oportunidade de estudar E de compreender um pouquinho sobre essas coisas Para viver melhor né? Tanto o nosso matrimônio a nossa vida né? com, a, com a Clara, com o Francisco, enfim. E muitas pessoas na faculdade mesmo me perguntavam, me questionavam sobre isso. Mas Mari, você não vai usar nenhum método contraceptivo, né? Vocês vão ter 500 filhos. E aí eu falo, que graça, né? Se nós tivermos todos esses filhos, igual eu falei no início, que graça se nós tivermos 21 filhos como a minha avó, né? Até fui apelidada de Maria Amélia, né? Que minha avó tem, se chamava Maria Amélia. E aí, assim, na minha família mesmo, as pessoas, olha a Maria Amélia ali, ó, vai ter tanto, né? vários filhos. E a Clara e o Francisco também não são tão próximos, né, como o da, os filhos da Thaís, mas eles são próximos. A Clara tem dois anos e quatro meses, mais ou menos, e o Francisco tem seis meses. Então, assim, mesmo... ele ainda são, são bebês, a Clara é um também bebê. é um bebê, né, é um bebê grande, mas é um bebê. <risos> e, e pra mim, assim, antes, né, até falando um pouquinho... Antes de eu conhecer a teologia do corpo e de eu me encontrar com Jesus mesmo, né? Eu pensava assim, não, eu vou estudar, eu vou ter meu emprego, vou, né? Ter, não que isso seja ruim, né? Claro que é ótimo, né? Tem mulheres que necessitam mesmo, né, trabalhar para que a sua família tenha seu sustento, né? Isso não é ruim. Mas graças a Deus nós temos a oportunidade de que eu possa ficar em casa, né? E antes eu pensava assim, não, eu vou, vou trabalhar, eu vou ter é minha vida, vou ter o meu dinheiro, né? Eu não quero ser dependente de ninguém, enfim. Mas foi justamente no oposto que eu vi, né? Ah, o significado da minha vida, o sentido da minha vida, né? Como a Thaís falou. Eu até pensava, assim, e, e, e pensando um pouquinho, né? Estudando um pouco para essa live, eu pensava na minha mãe. Eu falava assim, quando, antes, né? Quando eu estudava, eu falava assim, nossa, é, eu não vou ser igual a minha mãe, né? que minha mãe cuidou de nós, né? Eu e meu irmão. Eu falo assim, não, não vou ser igual a minha mãe. Eu vou trabalhar, eu vou estar fora, eu vou, enfim, né? E e aí eu agora, né, eu falo assim, mãe, obrigada. Agora eu sei, né, o que é ser mãe, né? E qual e como você pôde renunciar essas, né, a, a, o emprego, né, por mim. Né? Eu sei o sacrifício que você fez, o amor que você tem por nós, né, pelos filhos, enfim. Eu pude entender e olhar para minha mãe de uma forma muito diferente. E a gente sabe, né? A mãe sempre fala assim, ah, quando você for mãe, que você vai entender, né? <risos> e é realmente isso. É. Só quando você é mãe, você, você entende, né? E é isso, gente. O, o, mesmo, assim, as pessoas questionando e falando nossa, Mari, mas você é inteligente, você ainda vai voltar a fazer doutorado, né? Você ainda vai fazer pós, outras pós, vou estudar. Um dia, talvez, né? Se eu tiver a oportunidade, né? E os meus filhos né, tiverem bem, enfim, ser, pode né? enfim não, nada interfere, uma coisa né? não interfere diretamente nisso. Mas eu vejo que hoje o meu foco, a minha vida, o sentido dela são os meus filhos, é a minha família, né? é o, o matrimônio, e, e isso precisa de inteligência, né? Voltando naquele, naquela pergunta né? que o pessoal sempre fala: Nossa, Mari, mas você era inteligente na sala, né? Mas, gente. É aí que a gente precisa de inteligência, né? É importante até falar aqui, no, na Manevita e fala, né? Que a inteligência do homem é justamente cumprir o plano de Deus. Então, eu sinto que eu sou inteligente quando Deus cumpre os, os planos dele na minha vida, né? E se é para ter vários filhos, se o plano de Deus é esse, então eu tô sendo inteligente.
1: Exatamente. É, é bom sempre lembrar, né? As pessoas falam assim, ah... Porque como que vai ser né, a questão do, da abertura à vida? Como é que vai ser esse casamento? né? E assim, primeiro ponto, é, a natureza ela não é burra. né? Então, o, o próprio Deus ele age na natureza. Então, o que, que acontece? A gente, nós mulheres, nós temos um tempo biológico né, de, de, de gerar. Né? Então, nós não vamos gerar para sempre. É, vai chegar uma hora que vai chegar algo chamado menopausa. E aí a gente não vai poder mais gerar nenhuma vida biológica, assim, por ação natural, lógico. <risos> né? A gente vê muitas histórias na Bíblia de pessoas que estavam na, na velhice e geraram. Mas isso não é o natural, não é o que vai acontecer com a gente, né? Então, é, é, uma, é simplesmente você pensar com inteligência, né? Se esse tempo é tão curto, né? Começa ali na, na, na adolescência e vai terminar é, geralmente, né, ali antes dos 45 anos. Então, é, por que, que a gente tem que trocar, né, a ordem dos fatores? A gente tem que fazer tudo o que a gente poderia fazer depois dos 45, a gente tem que fazer antes, né. Eu, eu falo assim: eu, eu não falei ali na, na apresentação, né, mas. É, eu sou instrutora do método Vinis depois eu fiz um curso de doula, então eu sou doula que, que ajuda gestantes ali no, no trabalho de parto, no parto. Não é a parte técnica, né, mas é a parte toda psicológica espiritual, né, desse suporte que a gente dá para gestante. Só que aí, nesse tempo que, antes de eu me casar, eu fiz um curso técnico de enfermagem, né, e comecei a conhecer todo esse universo na questão de, da saúde, principalmente a saúde da mulher. E aí, é, eu, eu queria muito. Tanto que eu entrei na faculdade, né, antes de começar o técnico, eu comecei a faculdade de enfermagem e meu sonho era, e continua sendo, né, é, ser um dia uma enfermeira obstetra. Né? Mas, assim, a graça, eu vejo como, graça de Deus, as circunstâncias foram acontecendo com que eu não consegui continuar essa faculdade, né? E aí eu logo me casei, e hoje eu tenho um, uma, uma alegria enorme falar que, olha, eu não fiz a faculdade, me casei e estou vivendo é, de maneira muito plena a minha, minha fertilidade, né? Tendo os filhos que, que Deus me mandar, e aí eu sei que quando eles estiverem maiorzinhos, eu vou ter todo o tempo do mundo para para poder é, estudar e, e exercer a minha maternidade fora de casa, né? É, através desse desse trabalho mesmo formal. Mas é, hoje não não significa que eu não precise estudar muito para ser mãe, como você falou, né? A gente precisa é, aprender, né? Com, com a própria vida o é, que os livros muitas vezes nem os livros conseguem explicar, né? O que uma mãe faz. <risos>
0: <risos> Bom, pessoal, basicamente então é isso né, que a gente queria passar para vocês, né, sobre a contracepção à luz né, da teologia do corpo. É, e aí eu queria pedir, né, para que você tire um print da tela, você que tá acompanhando a gente, tira um print da sua tela, marca aí arroba TDC compartilha para que o pessoal depois possa ter acesso a isso que a gente partilhou aqui. Né, vai ficar salvo os vídeos, né? No nosso canal aqui do IGTV Então as pessoas vão poder assistir Depois, né? Isso que a gente conversou Hoje. E queria Agradecer imensamente a Thaís né, Por estar aqui com a gente Ceder o seu tempo, que eu sei Que é um tempo difícil, né? De ceder é,
1: Mas estão <risos> tudo aqui dormindo tudo. Olha, aqui, olha a vantagem
0: <risos> É Então a gente está aqui Agradecer ao Vinícius também Que está aí no suporte, assim como o Matheus Está aqui no suporte <risos> Porque a gente, a gente sabe, né? Os filhos pequenos, às vezes... Ó, eu escutei um chorinho do Francisco há pouco tempo e falei... Mas é correr. <risos> e é isso aí. E agradecer a você, né? O seu sim, Imagina. que veio né, partilhar com a gente. Testemunhar é alegria. um pouco da sua vida também. aos ministros, né? Que Deus abençoe muito a família de vocês, né? E se for falando de Deus, que veio muitos filhos pra Imagina. gente colocar essa criança para brincar junto.
1: Isso, eu fico muito feliz, foi uma alegria aqui, estava até meio nervosa, assim, meu Deus, como é que vai ser? Ah, né? primeira, que primeira live, né, assim, específica, então é, fico muito feliz, né, espero que alguém aqui possa ter sido é, ajudado de alguma forma, né, uma coisa assim que eu gostaria de deixar para todos vocês é, tirem desse peso, né, da, das costas de que nós precisamos planejar e controlar tudo, né. É, eu acho que essa disposição de Nossa Senhora de falar, olha, conta comigo, né, eu tô aqui. E é isso que eu acho que agrada, assim, o coração do, do próprio Cristo, né, que, que foi lá e foi até o fim, né, deu, deu sangue, deu tudo. É, quando ele vê assim corações disponíveis de falar assim olha conta comigo olha se o senhor quiser me dar muito trabalho né muita, muita coisa para viver para encarar olha eu estou disposto né Esse é o, esse é o amor concreto, o amor do dia a dia então tirem esse, esse fantasma do planejamento o fantasma do controle né Estejam é, fortes o suficiente para abraçar o que vier né? Pode ser que Deus não mande nenhum filho. E tudo bem, porque hoje eu lido muito, muito com essa questão, né? De casais, às vezes, que querem engravidar e não conseguem. E isso é a prova de que a vida não, não está nas nossas mãos, né? Nós não temos o controle. Por mais que a gente conheça a nossa fertilidade, a gente ter, saiba tudo bonitinho, mesmo assim, pode ser que a vida não venha, porque a vida é dom de Deus. Então, se ele quiser mandar, não recuse, né? Porque há muitos que choram todos os dias, né, sonhando com, essa, com esse presente de Deus E, e a gente não, não tem esse controle Então sejam generosos né Porque o mundo está precisando de pessoas boas Pessoas que, que sejam bem educadas né, na, na, na coragem, na fé, na verdade né? Então a gente vai, vai, vai ter que transformar o mundo Através da, das pessoas mesmo né? Então é isso, Então, obrigada, meu marido Deus abençoe
0: Imagina, nós que agradecemos. <risos> e completando um pouquinho o que a Thaís disse, né? A gente não precisa planejar muito, né? Porque Deus já tem um plano de amor perfeito, perfeito. né? Para cada um de nós. E aí a Teologia do Corpo está aí para nos ajudar a conhecer esse plano de amor, né? Então aqui já fica um convite para você, né? Para acompanhar na próxima semana, na próxima quarta-feira, um estudo né? das catequeses de São João Paulo II, baseado né? na Teologia do Corpo. Então, que você possa acompanhar né, as nossas redes sociais. Acompanhar aqui o Instagram, arroba TDC Sorocaba. O canal do YouTube sim. tem vários vídeos. Todos os vídeos da maratona dessa semana estão lá. Da primeira maratona também. Das catequés. Então, se você quiser se aprofundar né, nesse assunto, que você possa seguir a gente. Compartilhe aí com o pessoal que, que você... Né, que todo mundo precisa conhecer né, esse plano de amor de Deus por nós. Sim, sim, né? Então, compartilhe. Sim comente, né? divulga isso aí. Ah, além disso, Matheus, está me lembrando do grupo do WhatsApp. Né? Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, que você possa olhar né? no nosso link lá da bio, aqui desse, desse perfil da TDC Sorocaba, e lá tem uma surpresa, né? vai ter uma surpresa para o pessoal que entrar neste grupo do WhatsApp, que a gente comentou né? antes de começar a semana TDC, a maratona TDC, né? que teria essa surpresa. Então, se você entrar lá no grupo do WhatsApp, você vai ter acesso e eu vou ser legal, vou contar aqui qual é essa surpresa. Vai ser um e-book, né? Olha que legal. Um e-book. O Matheus tá aflito aqui, né? Conta, conta, é. conta. Então, vai ser um e-book com todo o material, né? da semana Dessa maratona TDC para você. É. Então, você não pode perder, né? Então, entra lá no link da bio, participa lá do nosso grupo do WhatsApp que você vai ter acesso a esse material riquíssimo, né? Então, nos próximos dias, eles vão... esse material vai estar disponível para vocês. Tá bom? Perfeito. Então, eu queria agradecer né, a você que, é, que esteve aqui com a gente nessa live, que você possa, então, é, ser iluminado né, pela luz da verdade de Deus, né? Que o seu coração possa se encher mesmo dessa verdade e continue acompanhando a gente nesse trabalho que vocês só vão se enriquecer a cada dia mais. Amém? Perfeito. Deus abençoe. Boa noite, gente. Né? <risos> e boa noite. Fiquem com Deus. Até mais, Thaís.
1: Até mais. Tchau, tá tchau. Um pessoal. beijo nas crianças aí. <risos> Outro para vocês.
0: <risos> Tchau, pessoal.